0: El coronel, es, eh, el coronel, el comandante de la policía en Urabá, es Óscar Cortés. Coronel Cortés, buenos días.
2: Néstor, muy buenos días para usted, para toda su mesa de trabajo y las personas que nos están escuchando. Un gusto saludarlo.
0: Gracias. Coronel, para contar esta historia desde el comienzo, ¿quién era Siopas?
2: Néstor, Siopas era un delincuente que eh, llevaba aproximadamente 24 años al margen de la ley. Es una persona que en el 2009 se desmoviliza de las FARC. Allá, eh, obviamente, era comandante de una cuadrilla, pero además de eso, eh, también estuvo cuando ingresa a las AGC como comandante de eh, una subestructura, de, de la, la subestructura Zulay, eh, que guerra, que entre de otras cosas, en su momento, eh, son hechos materia de investigación. Eh, esta subestructura, cuando él estaba al mando, también... Eh, asesinó a ocho de nuestros uniformados en un procedimiento de restitución de tierras. Pero además de eso, alias IOPAS eh, se encontraba liderando todo eh, el accionar criminal de las AGC en el departamento del Chocó y especialmente uh -huh. en el Pacífico. Aquí lo que nosotros podemos decir es que más o menos habían... O hay 420 personas eh, con armamento largo, y él era el que se encargaba de, de liderarlos, pero además de eso, de todos los temas de narcotráfico, extorsión, desplazamiento y etcétera, con, relacionado con, con las AGC esto
0: Sí, sí, Coronel Cortés, recuerdo una de las últimas veces, eh, Ricardo, que supimos de Ciopas, fue cuando la grabación es hace un año en campaña electoral. La mamá de Siopas pedía votar por Gustavo Petro,
1: ¿cierto? En, en mayo del año pasado, Neila de Jesús Quirós, según grabaciones que reveló en ese momento el periódico El Tiempo, decía que su hijo había dado las instrucciones de que toda la gente que estaba bajo su jurisdicción mm. votara, por, votara por el candidato del pacto histórico, por sí. el candidato Gustavo Petro. Si Siopas, eh, o
0: la mamá de Siopas por lo menos, estaba en eso, coronel, ¿Por qué Siopas no estuvo a favor del proceso de paz del presidente Petro?
2: Néstor, lo que nosotros podemos decir es que cuando alias Otoniel eh, se encontraba en Colombia antes de su extradición, eh, las personas que lo, lo seguían a él eran malo y Siopas. El perfil criminal de Siopas en, en ese momento y, y ahora es muy importante porque eh, después de que es extraditado a Otoniel y que ellos deciden que Chiquito Chiquitomalo es el que queda al frente de las AGC pues Ciopas queda como segundo, digamos, eh, dentro de esa organización de esta de esta de de este grupo armado organizado y lo que nosotros podemos decir también es que aproximadamente hace 15 días por redes sociales tuvimos una información importante acerca de la reunión de Ciopas con alguien que no sabemos eh, puntualmente dónde era y obviamente eh, eso hace, eh, digamos, parte de nuestra inteligencia pero que no, no había vuelto a aparecer. Y eh, en ese orden de ideas, sin lugar a dudas, nosotros empezamos a eh, verificar nuestras fuentes técnicas, nuestras fuentes humanas, de qué podría estar pasando al interior de este grupo armado organizado. Y pues el día de ayer encontramos este cuerpo, como usted lo menciona, con varios eh, impactos de arma de fuego. Y, y este, este cuerpo es arrojado por un vehículo en esta vía y, y nosotros... Obviamente lo encontramos y empezamos a hacer la verificación técnico-científica y nos damos cuenta que es alias Ciopas sí. Y pues no, nosotros estamos no solamente buscando eh, lo que ha pasado con este homicidio, sino, sino también de absolutamente todo lo que pueda estar sucediendo al interior de esta este grupo armado organizado. Es una, una claridad absoluta que hay eh, bajo el liderazgo del, del señor presidente de la República y órdenes de nuestro director general, que eh, debemos es cumplir la constitución política de Colombia y la ley. Eh, en Colombia también, y, y eso es lo que estamos haciendo. La orden es, es puntual, en esto. la orden es cualquier persona que cometa un delito en flagrancia, cualquier persona que esté con temas de narcotráfico, cualquier persona que esté extorsionando a cualquier habitante en Colombia, vamos a capturarlo. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo como la Policía Nacional.
1: Sí. Coronel, ¿cómo es la historia de la reunión de siopas con alguien que no se conoce hasta ahora, pero que se sospecha que sería el propio Arias Chiquito Malo, que es otro de los herederos de Otoniel? ¿Las interceptaciones, las, las fuentes humanas, qué les dicen? ¿En dónde se habría dado la reunión y por qué se convocan a esa reunión?
2: en Antioquia, especialmente en, en una vereda que se llama El Mango. Allí eh, aparentemente hubo una reunión obviamente clandestina en donde pudo haberse reunido siopas con otras personas.
1: ¿En qué municipio, y, coronel?
2: En la vereda del Mango.
1: ¿De qué municipio? ¿Tenemos eh, claridad del municipio?
2: En, lo, lo, nosotros eh, sabemos que eh, dentro de, de Antioquia eh. esta es eh, la, la subestructura de Román Velázquez que eh, se mueve entre eh, Dabeiba, eh, Uramita eh, también está Peque y, y digamos que esa es la zona de injerencia puntual de esta subestructura mm. y está a, a esa, esa subestructura el, 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 está al mando de Alia Richard, que también es otro desmovilizado y que el, el, Alia Richard eh, es una de las personas que eh, mm. tiene más renombre no, no solamente por eh, su pensamiento y sus eh, acciones eh, de terrorismo eh, allí tenemos por ejemplo eh, el asesinato eh, a ley de, de, de varios policías, de un soldado, eh, atentados terroristas a través de, de siempre de explosivos. Allí tuvimos eh, puntualmente en, Ca, en Cañas Gordas y, y también en Santa Fe de Antioquia, en el Tampistol el año pasado, la muerte de, de, de tres eh, uniformados. Y bueno, digamos que esa es la influencia que tiene esta subestructura en, sí. en este sector, que, que es la vía entre Medellín y Urabá, especialmente. ...entre Santa Fe y, y Daveiva, que pasan por estos municipios. ¿Y
1: la reunión para qué era? ¿Y, y qué se sabe de la reunión?
2: No, la, la reunión, sin lugar a dudas, estas personas se estaban encontrando particularmente... ...para verificar lo cual era, digamos, eh, su actuar en, en este proceso... ...digamos, eh, no solamente del cese bilateral, sino en el proceso en el que están... Eh, ...digamos, entrando acerca de la ley de sometimiento... Y eso es lo que nos han dicho a nosotros, eso es lo que tenemos por fuentes, digamos, eh, eh, humanas de, de, de la reunión clandestina que han desarrollado estas personas.
1: Sí, Coronel Cortés, usted dice que la citación o que la policía, la inteligencia se entera por redes sociales. ¿Quién hace esa publicación? ¿En qué redes sociales? ¿Qué tipo de mensaje fue advirtiendo de esta reunión clandestina?
2: No, lo que yo he dicho es que por redes sociales hay una persona que es familiar de alias Ciopas, yo me voy a reservar, digamos, el nombre, y pues eso está en redes sociales, lo repito, que esta persona, alias Siopas se había ido a una reunión y que no había vuelto a aparecer. Eso es lo que lo que he mencionado, no no acerca de, de que hubo una, una reunión de ellos, sino que había se había ido para una reunión y no había regresado. Eso fue lo que mencionamos.
0: Sí. Coronel, y si Siopas no hubiese ido a esa reunión con Chiquito Malo, ¿Qué hubiera hecho Ciopas? Es decir, el plan, hasta donde ustedes saben por inteligencia, era volarse con quién, con qué plata, a dónde.
2: No, Néstor, esa información no es nuestra, es de, de, de nuestra inteligencia. Lo que nosotros sabemos puntualmente es que hubo una reunión allí en la vereda del Mango y que eh, pues eh, encontramos el, el cuerpo de alias Ciopas, como lo he mencionado, pero particularmente eh, todavía seguimos indagando, todavía seguimos verificando eh, todas las otras informaciones que no solamente les ha llegado a ustedes, sino que también ha sido de, de una manera importante en todo este sector de injerencia de las AGC.
0: Sí, coronel, asesinado por sus propios hombres, este SIOPAS, ¿quién, no, quién es hoy el jefe del Clan del Golfo?
2: El Clan del Golfo, el, el, las AGC, eh, tiene... Eh, cuatro estructuras grandes, importantes la, la, la estructura más grande que tiene el, el, el las AGC es en Urabá, en la central Urabá allí hay siete subestructuras dentro de esas cuatro estructuras pues eh, la, la persona que han delegado ellos es Chiquito Malo y el segundo al mando era eh, esta persona que encontramos alias ciopas alias y ahora pues queda alias Gonzalito también que eh, eh, uno podría suponer que la persona que reemplazaría a Alias Iopas y que están en, en todo este proceso, digamos, de reorganización. El, hay, hay una, una cantidad de, de municipios importantes en Colombia en donde hay injerencia del, de las AGC y especialmente Alias Iopas estaba en, en el departamento del Chocó y en el sí. Pacífico en esto.
0: Sí, coronel, yo le pregunto por el Clan del Golfo y por Iopas y usted me responde con el tema, con la teoría de que estos son autodefensas gaitanistas. Este es el nombre que ellos quieren, porque ellos se reivindican como grupo político. ¿Ese no es el tema de fondo aquí? ¿Si usted les da características políticas a este grupo del Clan del Golfo?
2: No, yo no soy quien para, para dar esas características eh, que usted está mencionando, Néstor. Nosotros nos remitimos, por ejemplo, a los documentos en donde hay un cese bilateral eh, de eh, la, la Fuerza Pública y, obviamente, del gobierno, especialmente con... Eh, las AGC eh, normalmente nosotros los hemos escuchado como eh, eh, las AGC que ellos se han autodenominado pero eh, los hemos conocido también a través del tiempo y la historia como el clan del golf sí.
0: Coronel, le agradezco estos minutos, muy amable, Coronel Cortés
2: es un gusto haber hablado con usted, Néstor, con su mesa de trabajo y un saludo especial para todos los habitantes en Colombia y cuenten con su Policía Nacional, siempre estamos atentos y dispuestos para ustedes.
0: Desde el Urabá es el comandante de la policía, hablando allí de esta increíble historia. El desenlace sus propios hombres del Clan del Golfo o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, lo mataron por cuenta de su posición en el proceso de paz. Gracias, coronel.